0: Mari kita memulai ya teman-teman. Yang pertama-tama kita akan membahas dulu sebenarnya filsafat sejarah ini apa gitu. Apa bedanya filsafat sejarah sama sejarah doang? Apa bedanya filsafat sejarah sama filsafat doang? Apa bedanya filsafat sejarah sama sejarah filsafat? Nah ini kan kebolak-balik ya. Kayaknya sama semua gitu artinya. Tapi ini beda gitu. Semua artinya beda. Oke. Okay. Nah ini mungkin kata-kata kunci yang bakal kita bahas ya. Cuma kalau ngeliat ini kan kayaknya serem banget gitu. Istilahnya rumit dan membosankan ya. Jadi istilah lain sebenarnya di filsafat sejarah ada ada ini gitu. Ada meta history, logic of history, apa? meta theory of history, stereosophy, apa lain-lain lah itu. Jadi kalau teman-teman suatu saat nanti baca, baca teks, terus nemu kata-kata ini, Ya, ini mengacunya nanti ke filsafat sejarah. Oke kita lupakan kata-kata rumit karena kita coba simple, kita coba untuk mensimplifikasi dan menyederhanakan aja ya, biar kita bisa berdiskusi bareng. Yang pertama gini, ini ada empat pertanyaan pamungkas dulu ya, yang bisa kita bahas gitu. Sebenarnya filsafat itu apa? Sejarah itu apa? Filsafat sejarah itu apa? Dan sejarah filsafat itu apa? Kalau kita bahas satu-satu detailnya mungkin nggak akan cukup waktunya. Cuma marilah kita sederhanakan. Di kiri ini ada seorang youtuber ya, <tuh> youtuber yang youtuber tapi merangkap filsuf gitu, atau filsuf merangkap youtuber uh, Beliau namanya Martin Suryajaya, dia uh, penulis filsafat gitu dan uh, kritikus sastra gitu kan. Uh, kebetulan tadi sore. beliau baru mengupload satu konten di Youtube-nya. Ntar teman-teman bisa lihatlah di Youtube-nya Martin Surya Jaya ya. Terus ditonton. Martin Suryajaya Jaya menarik nih. Dia kan orang filsafat ya. Jadi dia uh, membahas gini di videonya. Apakah ketiadaan itu ada? Nah, jadi dia lagi mencari gitu. Ini ketiadaan itu ada atau enggak ya. Tidak ada itu ada atau enggak. Nah, untuk teman-teman yang gak belajar filsafat dan atau baru belajar filsafat mungkin ngedengar kata-kata ini aneh banget ya kenapa tidak ada kok dipertanyakan ada tidaknya gitu keberadaan dari ketiadaan kok dipertanyakan gitu ya nah itu filsafat teman-teman jadi filsafat itu sebuah ilmu anggaplah dia ilmu ya walaupun banyak orang yang masih berdebat dia ilmu atau bukan nggak jelas cuma anggaplah dia sebuah ilmu gitu. filsafat itu sebuah ilmu yang mempertanyakan segala hal Dan mencoba mencari jawaban dari semua pertanyaan. Bahkan ya itu, kadang mempertanyakan hal-hal yang begituan gitu. Masa ketiadaan dipertanyakan ya, ada tidaknya. Ya tapi itulah filsafat gitu. Dia mempertanyakan segala hal. Apapun itu, Tuhan ke manusia, alam semesta ini, agama gitu. Sosial, realitas sosial, politik. Bahkan ya sampai ada atau tidak adanya ketiadaan tuh ditanyain gitu. nah itu filsafat. Tapi kalau kita loncat ke pertanyaan selanjutnya, apa itu sejarah? Mungkin kita tahu karena dari SD kan kita udah belajar sejarah ya. Dan kita pasti udah tahu gitu. Sejarah itu pasti ngomonginnya 17 Agustus 1945. Sejarah itu pasti ngomonginnya Majapahit ya. Sejarah itu pasti ngomonginnya eh uh, ya hal-hal di zaman lah gitu kan. Jadi kita pasti udah tahulah apa itu sejarah. Nah, Mungkin pertanyaan ketiga di sini jadi penting gitu. Lalu apa itu filsafat sejarah? Filsafat sejarah sebenarnya eh, hampir sama kayak videonya Martin Surayaj yang dikirim ya. Filsafat sejarah ini berusaha mempertanyakan apapun tentang sejarah, bahkan mempertanyakan sejarahnya dari sejarah itu gimana, gitu ya. Atau kenapa sesuatu bisa disebut sejarah? gitu, terus batas sejarah tuh di mana sih? Kalau sejarah itu tentang masa lalu, terus dimulainya dari mana gitu? Misalkan, kalau masa lalu ya berarti kita belajar dinosaurus juga sekalian gitu, kalau di sejarah kan? So, kalau masa lalu ya udah kita sekalian aja bahas sampai Nabi Adam atau manusia-manusia purba gitu, yang bahkan orang arkeologi juga kebingungan. Nah ini filsafat sejarah juga ranahnya kayak gitu, jadi intinya mempertanyakan. semua hal secara kritis tentang sejarah. Lingkupnya, terus apa itu sejarah, bahkan ya yang lebih dalam lagi. Nah, itu akan kita bahas. Tapi pertanyaan terakhir jadi penting juga. Kita mungkin harus ngebedain ya, filsafat sejarah dan sejarah filsafat. Jangan sampai ketukar. Kalau filsafat sejarah itu upaya untuk mempertanyakan segala hal tentang sejarah, dan mencari jawaban di pertanyaan itu, nah kalau sejarah filsafat, itu upaya menjelaskan Bagaimana filsafat sendiri sebagai ide, sebagai cara berpikir itu berkembang dari zaman ke zaman. Biasanya kalau sejarah filsafat, orang mulai dari zaman Yunani gitu ya. Zaman Yunani gitu kan, nanti terus ke zaman abad pertengahan, terus sampai ke hari ini. Gitu. Nah itu fils sejarah filsafat. Jadi dia merentangkan ide-ide yang pernah dibuat oleh manusia dari zaman 2.500 tahun lalu sampai hari ini. Nah mungkin itu empat. Empat pertanyaan awal kita uh, juga bisa diskusin abis ini. Ini kita lanjut dulu. Nah ini buku yang uh, bakal kita bahas, dan mungkin bisa tersedia juga ya di IG LSS, mungkin bisa di-download juga tuh ya. Buku ini tuh penting untuk kita belajar filsafat sejarah, karena buku ini ya sebenarnya buku yang... Uh, dia acu ya, untuk belajar filsafat sejarah dimanapun. Ini yang nulisnya William Walsh. Dia uh, profesor dari Edinburgh. Dan ya dia sebagai filsuf cukup dikenal ya di Britania Raya. Dan produktif juga membuat banyak karya gitu. Jadi teman-teman bisa baca aja deh. Siapa tahu hari ini kita nggak lengkap. Oke, marilah kita langsung mulai aja ya. Jadi... apa yang mau kita bahas hari ini sebenarnya sederhana. Apa itu sejarah? Kalau mungkin kita lepasin dulu ya pandangan kita tentang sejarah seperti pembelajaran dari SD sampai SMA yang membosankan itu ya. Atau enggak, kalau enggak membosankan juga enggak apa-apa, gurunya bagus berarti. Jadi sebenarnya sejarah ini hal yang membingungkan ya. Kalau kata Walls di bukunya tadi, uh, introduction, introduction, itu filosofi of history, Wals bilang gitu, kalau istilah sejarah ini sebenarnya ambigu banget, gak jelas, abu-abu. Karena istilah sejarah ini dipakai orang, setidaknya ada dua makna gitu, orang memakai kata sejarah untuk dua makna. Makna pertama, sejarah adalah kumpulan peristiwa masa lalu. Oke, make sense ya. Kita dari SD sampai SMA diajarin kalau sejarah itu peristiwa masa lalu. Tapi istilah kedua juga, Jadi penting karena sebenarnya kan kalau kita bilang sejarah itu kumpulan masa lalu, kita kan nggak bisa menjamin ya kebenaran di masa lalu. Karena kan kita nggak hidup di zaman itu. Misalkan nih, eh, ada isu gitu. Kalau Soekarno itu meninggalnya diracun sama pemerintahan Orde Baru gitu. Lah, kita kan nggak bisa menjamin kebenaran itu ya. Kita kan nggak ada di samping Bung Karno waktu dia sakit-sakitan kan. Jadi... Sejarah juga bermakna ganda, karena sejarah itu adalah pemahaman masa kini tentang masa lalu. Nah ini paradoksnya, ini ambiguitas dan ini problem yang nggak bisa dipecahkan sampai hari ini. Jadi, di satu sisi sejarah itu bicara tentang kebenaran yang ada di masa lalu, tapi di satu sisi kita dibatasi ruang dan waktu, bahwa kita nggak bisa memahami yang benar-benar kebenaran di masa lalu itu, karena kan kita hidup di masa kini. Jadi jangan-jangan sejarah itu, bukan tentang peristiwa masa lalu, tapi tentang pemahaman masa kini dalam pikiran kita tentang masa lalu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Jangan-jangan definisi kita atau pengetahuan kita tentang masa lalu itu sebenarnya enggak masa lalu-masa lalu banget karena itu timbul dari masa kini, itu timbul dari bacaan kita tentang buku, bacaan atau cerita kita dari cerita yang kita dengar dari kakek nenek misalkan. sehingga peristiwa masa lalu tuh jangan-jangan nggak -jangan pernah terjadi gitu dan kita sama sekali nggak bisa menjamin nah ini ini ambiguitas istilah sejarah ya jadi kalau kita bicara sejarah tentang sejarah ya jangan-jangan konsep yang ada tentang sejarah itu ya konsep yang sebenarnya nggak bener-bener amat gitu jangan-jangan contohnya gini kemarin banget kita baru memperingati uh, serangan umum satu Maret itu terjadinya di Yogyakarta tahun 1949. Kemarin di teman-teman ilmu sejarah ini ngediskusin ini gitu. Di situ kan disebut ya, kalau 1 Maret 1949 ini ada yang bilang gitu, oh ini Soeharto yang bikin penyerangannya gitu. yang mendesain dan merancang perancangan serangan ini. Itu oh, ada yang bilang Sultan Hamengkubwono ke-9 yang merancang atau siapa? Siapa Jenderal Sudirman? Tapi itu semua kan cuma dugaan ya akhirnya. Karena, ya itu namanya kalau dalam sejarah ya teman-teman, itu namanya fenomena historiografis. Itu namanya pemahaman masa kini dalam pikiran kita tentang masa lalu. Itu bukan peristiwa masa lalu itu sendiri. Nah, jadi di poin ketiga nih pertanyaannya penting untuk kita diskusiin hari ini. Jadi, apa yang benar-benar sejarah kalau gitu? Jangan-jangan yang benar-benar sejarah itu ya bukan sejarah. Karena itu dari masa kini. Kalau kita mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa masa lalu, maka definisi sejarah itu tergugurkan dengan sendirinya, ya kan? Karena kan kita nggak mungkin memahami masa lalu yang benar-benar benar, aduh gimana? Benar-benar kebenaran itu kan? Karena semasa lalu masa lalunya kita itu adalah masa kini. Nah itu problem terdasar dan terelementer ter ya dalam filsafat sejarah. Gitu. Pertanyaan kedua jadi penting juga. Jika peristiwa masa lalu itu nggak mungkin kita capai oleh e, diri kita di ruang waktu yang hari ini, lalu apakah hakikat sejarah, hakikat sejarah itu ya itu esensi substansi dari sejarah itu sebenarnya cuma tentang masa kini, bukan tentang masa lalu. Gitu. Nah ini tantangan yang Walls kasih gitu. Dan sebenarnya tantangan ini yang sebenarnya membentuk diskursus atau membentuk wacana kenapa filsafat sejarah itu ada. Filsafat sejarah nggak melulu ngomongin tentang apakah kemerdekaan kita benar ga sih 17 Agustus 1945 gitu. Atau kayak soal-soal di UTBK gitu ya yang bilang misalkan siapakah uh, siapakah perwira militer tinggi Majapahit yang membawa Majapahit ke era kemasan gitu. A, Gajah Mada. B, siapa, B, siapa. Enggak ya. Filsafat sejarah enggak ngebahas hal-hal yang kayak gitu ya. Hal-hal yang e, udah faktual secara historis gitu. Atau bahkan ya kita bisa mempermasalkan hal yang faktual itu. Tapi filsafat sejarah sebenarnya enggak menyempitkan kata sejarah hanya tentang tanggal dan waktu dan orang doang atau tokoh doang. Enggak. Dia, filsafat sejarah itu mencoba mencari apa sebenarnya. Esensi dari sejarah, esensi dari masa lalu itu apa. apa yang benar-benar nyata, apa yang benar-benar kenyataan, apa yang benar-benar nggak nyata, nah itu diperdebatkan di, di, di filsafat sejarah. Kini itu ya teman-teman untuk pengantar singkat dan sederhananya banget. Mungkin kita masuk ke yang lebih rumit lagi. Jadi gini, untuk membahas permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan tadi, ini yang jumlahnya berapa nih pertanyaannya? Jumlahnya dua lah. Ini di ben, apa ya? Ada aliran-aliran filsafat sejarah ya. yang berusaha menjawab pertanyaan itu. Jadi apa sih hakikat sejarah? Apa sih sesuatu yang benar-benar kebenaran dalam sejarah itu? Aliran pertama ini para filsuf, para pemikir yang dinamakan aliran spekulatif gitu ya, atau aliran substantif substantif kalau nggak salah. Mereka ini uh, para filsuf sebetulnya, basicnya para filsuf yang berusaha menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya apa sih? inti dari masa lalu, itu apa kenyataan yang kenyataan yang nyata dari masa lalu itu apa atau apa itu sejarah secara esensi gitu tokoh-tokohnya ada di poin kedua ya ada Agustinus, mungkin yang udah ikut LSFT pasti tahu Agustinus, terus ada Hegel di zaman modernnya, terus ada Marx, nah ini pasti udah pada tahu juga ya kalau Marx, dan yang terakhir ada Arnold Toynbee Sebenarnya banyak ya ada e, banyak tokoh lain gitu yang menganut mazhab spekulatif ini. Cuma itu contoh-contoh sedikit aja. Jadi aliran spekulatif beranggapan kalau sejarah itu nggak bisa disikapi cuma terkait peristiwa-peristiwa kecil aja. Misalkan nih kayak tadi ya, peristiwa umum 1 Maret gitu, 1949. Oh gimana peristiwa itu berlangsung? Oh kronologinya gimana? Siapa aktor-aktornya? Siapa tokoh-tokohnya? Nah, itu enggak enggak dibahas sama para pemikir spekulatif ini. Mereka beranggapan kalau sejarah itu tentang proses historical ya, proses uh, historis, proses uh, apa ya, proses yang berjalan secara kontinu ya, secara berkelanjutan dari masa lalu sampai masa kini yang terjadi itu secara total Jadi mereka enggak, 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 enggak terlalu menaruh perhatian ke hal-hal yang dalam tanda kutip kecil, kenyataan-kenyataan kecil, kasus-kasus sejarah dari tahun ke tahun, atau membahas spesifik tahun tertentu, enggak. Mereka berusaha merangkum apa yang terjadi dari tahun ke tahun, bahkan dari zaman Yunani sampai zaman ini, terus mereka rangkum semuanya, mereka cari benang merahnya ini apa sih, sejarah tuh apa sih. Nah, itu namanya proses historis secara total ya, kalau menurut uh, Walls tadi. Terus poin keduanya mereka nih lagi berusaha mencari apa sih makna sejarah. Jadi mereka bukan cuma melihat satu peristiwa nih kayak tadi ya 1 Maret mereka lihat oh ini ada Soeharto ada ini atau oh G30SPKI tahun 65 aktornya ada ABC gini 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 gini. Nah mereka tuh nggak nggak bukan kronik ya. Mereka tuh bukan bukan mencari apa ya? Bukan mencari fakta-fakta dan kumpulan kronologi doang. Enggak. Tapi mereka Yang lebih penting di sini yang harus dicatat, mereka mencari maknanya apa sebenarnya. Ini sebenarnya sejarah mau bilang apa? Ini sebenarnya rangkaian peristiwa ini membentuk apa? Kenyataan, kenyataan bagi mereka, realitas bagi mereka adalah itu kumpulan peristiwa sejarah yang ngebentuk satu pola tertentu gitu. Jadi itu ya aliran spekulatif. Mereka selalu berusaha nyari makna, berusaha memaknai sejarah, bukan cuma melakukan penjelasan-penjelasan aja. Selanjutnya, yang ketiga, mereka juga mencari gerak sejarah. Nah, ini yang penting juga. Jadi, setelah maknanya ketahuan, benang merahnya ketemu dari rangkaian peristiwa itu, mereka nyari. Lah, terus sejarah ini geraknya kemana? Sejarah ini geraknya gimana? Maksudnya gini, uh, contoh siapa ya? Uh, contohnya Hegel deh, itu tokoh kedua. Hegel bilang kalau gerak sejarah itu selalu berusaha mencapai puncak. Jadi proses sejarah dari zaman dulu itu pasti memuncak. Jadi ibarat kita naik gunung, bagi Hegel, proses sejarah ya, kayak gitu. Peradaban apa ya misalkan peradaban Yunani menurut Hegel itu terus berkembang. Peradaban Yunani terus berkembang jadi peradaban uh, Helenistik, peradaban Romawi, peradaban Romawinya berkembang menjadi peradaban uh, medieval gitu, peradaban di abad pertengahan. Terus peradaban di abad pertengahan ini berkembang lagi menjadi peradaban modern sampai kita hari ini. Kita ini menurut Hegel, atau di era Hegel ya khususnya, Hegel itu ada di puncak sejarah. Menurut, menurut Hegel, sejarah itu pasti punya puncak gitu. Sebuah posisi yang paling maju di antara masa lalu yang pernah terjadi gitu. Jadi selalu memuncak dan di puncak ini kita jadi... Uh, Proses yang kita alami ini proses yang tercanggih lah sepanjang sejarah umat manusia gitu. Spekulasinya Hegel gitu. Itu kenapa namanya spekulatif? Karena sejarah ini bukan cuma cari kronik, tapi maksudnya kronik tuh berus, bukan cuma ngerangkai peristiwa-peristiwa, tapi juga mencari gitu. Ini puncaknya di mana? Ini salahnya di mana? Sejarah itu geraknya uh, seperti apa? Gitulah uh, simpelnya ya. Terus poin yang berikutnya, Aliran spekulatif ini kata kuncinya ada master naratif. Mereka percaya bahwa narasi sejarah itu selalu narasi tentang hal-hal besar. Narasi yang tentang umat manusia gitu ya. Peradaban gitu ya. Atau apalagi kebudayaan gitu, hal-hal yang besar-besar gitu. Menurut mereka hal-hal yang cakupannya global dan universal. Itu namanya master naratif. Jadi bagi mereka nggak berlakulah sejarah-sejarah yang sifatnya itu kecil-kecil, hanya ada di lingkup lokal. Apalagi hanya sifatnya kronik, kronologis, faktanya dijejer-jejerin aja, itu nggak terlalu berlaku. Itu terlihat kalau kita baca Karl Marx ya. Jadi kalau kita baca Karl Marx, atau Das Kapital lah misalkan yang paling umum. Itu kita bisa nemuin itu, master naratif. Karena menurut Marx, misalkan sejarah umat manusia itu sejarah tentang ketertindasan. Misalkan. Sejarah tentang perang kelas gitu ya. Bahwa... kelas borjuis, kelas uh, orang kaya gitu ya, simpelnya itu selalu menindas kelas proletar gitu ya, kelas orang-orang uh, susah, orang-orang miskin gitu. Bagi Marx sejarah bergeraknya ya gerak sejarah tadi karena ada, ada dinamika kelas, ada dinamika antara borjuis dan proletar gitu. Ada upaya perang kelas tadi, dinamika antar kelas. Jadi ya gitu-gitu sih. Uh, makanya uh, aliran spekulatif ini. Motifnya ke sana ya, motifnya di poin pertama tadi. Nah, selanjutnya, aliran filsafat sejarah juga berkembang kemudian hari, khususnya juga di Jerman dan Perancis, dan juga kemudian hari di Amerika, dinamakan aliran kritikal. Jadi aliran kritikal ini lebih mengutamakan proses saintifiknya. Jadi kalau aliran spekulatif tadi mem berusaha memaknai secara filosofis, memaknai secara teologis bahkan, memaknai secara metafisik ya, secara secara apa ya? secara abstrak gitu ya. Tapi kalau aliran kritikal enggak, aliran kritikal itu berusaha untuk memaknai proses kesejarahan sebagai proses yang harus saintifik. Harus ada metodenya, harus menjelaskan suatu secara eksplanatif dan e, berdasarkan objektivitas gitu. Ini ini sebenarnya lebih dekat ke Misalkan kayak teman-teman dari kita ya dari sosiologi atau antropologi atau PKNH misalkan, ya itu jadi e, sejarah bagi aliran ini adalah sebenarnya bukan proses pemaknaan bukan proses pemaknaan secara spekulatif gitu, secara filosofis enggak, tapi harus dimaknai secara metodologis, gitu. jadi harus ketat tuh metodenya gitu sehingga kenyataan sejarah dibuktikan melalui metode itu. Bukan melalui pemaknaannya, tapi melalui apa yang sebenarnya cara epistemologis ya bahasa filsafat itu. Cara epistemologis apa yang kita lakukan gitu untuk membuktikan satu kenyataan itu benar atau tidak. Sebenarnya ini mungkin untuk teman-teman yang udah baca banyak filsafat ini lebih dipengaruhi oleh aliran positivisme ya. Jadi mungkin teman-teman ingat ya. Jadi di akhir era modern tuh ada aliran juga yang namanya positivisme. Mungkin nanti Tika juga bisa nanggepin soal positivisme. Positivisme ini aliran yang menekankan kebenaran empiris gitu. Kalau kata Budi Hardiman tuh aliran empirisme radikal ya. Menurut mereka yang penting itu kenyataan itu harus dibuktikan secara empiris. Lah, terus kan di sini tadi pertanyaan di slide sebelumnya kan belum terjawab gitu. Kalau kita hidup di masa sekarang, gimana cara tahu hakikat masa lalu? Nah, menurut para pemikir di... aliran kritikal, caranya adalah dengan kita ngumpulin sisa-sisa di masa lalu itu yang benar-benar ada di masa lalu, terus kita cari, kita sesuaikan. Nih, valid gak sih apa yang ada di masa lalu ini? Terus dikumpulin ya, bukti-bukti di masa lalu, terus itulah sejarah jadi benar gitu. Itulah sejarah jadi nyata ketika kita secara empiris nih secara real ngelihat gitu. Oh, ini arsip dari zaman Belanda. Gitu. Oh, ini catatan Jan Peter Jan Peter siapa? Jan Peter JP Kun gitu. Oh, ini catatan hariannya JP Kun gitu. Kita cari, oh, ini catatan hariannya eh uh, Does Decker gitu. Oh, ini uh, arsip Multatuli yang asli nih tulisan tangannya. Bagi mereka yaitu sejarah tuh terletaknya kebenarannya ketika kita bisa menemukan satu temuan yang faktual, bukti kesejarahan yang e, faktual, terus kita rangkai baru sejarah. Gitu ya. Jadi kelihatan ya e, perbedaan utamanya. Dan sampai sekarang teman-teman dua aliran ini mempengaruhi filsafat sejarah, bahkan ilmu sejarah secara umum gitu. nah jadi itu eh, pengantar singkatnya ya kalau untuk tokoh-tokohnya bisa dibaca di poin keempat lah mungkin teman-teman sejarah udah tahu ya ada nibur humboldt terus leopold van rangke diltay becker Berg. mereka ini eh yaitu ya dipengaruhi positivis semangat positivis ya dan mereka inilah yang melahirkan sejarah sebagai ilmu sejarah bukan lagi filsafat gitu seperti di zamannya hegel atau marx gitu. tapi sejarah jadinya ilmu dia science gitu dia punya metode. Nah, ini poin ke terakhir yang jadi penting. Ya. Jadi dua aliran ini sampai sekarang memang masih menghantui perdebatan filsafat sejarah. Gitu. Dari era klasik sampai pencerahan, dari era modern sampai era postmodern. gitu nantar nanti mungkin secara, secara lebih lanjut lagi, secara lebih rumit, mungkin bisa kita lanjutin di diskusi. Ya. Cuma itu pengantarnya gitu, secara singkat. Nah, ini mungkin Uh, poin-poin terakhir gitu. Kalau apa yang tadi kita omongin ini bukan sejarah, tapi sejarah tentang sejarah. Teori tentang teori sejarah. Historiografi tentang historiografi. Eh penulisan sejarah historiografi itu ya. Dan filsafat sejarah tentang sejarah dan filsafat. Sehingga teman-teman dalam kajian filsafat sejarah itu kita nggak banyak ngomongin hal-hal yang kayak tadi ya, tokoh-tokoh, tanggal-tanggal rinci gimana atau sumber-sumber enggak. -sumber. Kita ngomongin gimana Sejarah tentang sejarah. Gimana sejarah ini sebagai sebuah ide, ini berkembang dari era ke era, dan gimana para pemikir-pemikir itu merumuskan esensi sejarah ini apa. Nah, ini mungkin poin terakhir yang mau ku sampaikan. gitu. Yang kita bisa lanjutkan ke diskusi aja habis ini. Ini cuma pantikan sederhana. Terus apa gunanya kita mikirin filsafat sejarah? Apalagi untuk teman-teman mahasiswa sejarah. Slide ini buat kalian yang mahasiswa sejarah khususnya. Kenapa kita harus capek-capek belajar filsafat mahasiswa sejarah tuh? Padahal kita udah jelas-jelas memakai framework yang kayak tadi kita kerangka kerja ilmiah kita udah jelas kayak aliran apa tadi aliran kritikal, aliran analytics gitu. Kenapa kita harus capek-capek belajar filsafat lagi? Ini mungkin per, pertanyaan yang mungkin nggak nggak bisa kejawab gitu. Tapi setidaknya ada empat pen, poin penting yang pengen saya sampaikan. Selama ini, kita mahasiswa sejarah, khususnya teman-teman yang belajar sejarah, ini melihat sejarah dari dalam, melihat sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu, melihat sejarah sebagai kumpulan kenyataan arsip, gitu kumpulan arsip yang digabungin jadi cerita, kronik, hanya sebatas itu. Sementara kita jarang di bangku kuliah itu mendapatkan sebuah pengetahuan melihat sejarah dari luar sejarah itu sendiri. Nah ini yang hanya bisa didapatkan ketika kita membahas filsafat sejarah. Kita melihat dari luar sejarah. Kita nggak melihat sejarah dari dalam. Kita melihat bagaimana sejarah tentang sejarah. Kita melihat bagaimana ide tentang sejarah itu berkembang. Dan disitulah sebenarnya bagi saya, bagi saya pribadi, disitulah pentingnya akademisi sejarah tuh belajar dari filsafat agar kita bisa melihat ini sejarah ini barang apa sebenarnya gitu. Kita nggak dikungkung ya. Kita nggak digembok oleh semacam dogmatika ya oleh semacam ajaran baku yang menuntut sejarawan itu harus A B C A B C gitu. metodenya harus A B C enggak kita harus melampaui metode itu caranya melampaui gimana ya belajar filsafat sejarah karena mustahil kita melepaskan diri dari filsafat sejarah gitu dengan filsafat sejarahlah kita apa yang kita tulis itu punya makna enggak cuma sekedar kumpulan kronik gitu. dan cara memaknai walaupun kita framework-nya pakai uh, Uh, filsafat analytics dalam sejarah, ini ada tika ngomongin analytics, malu saya. Walaupun framework-nya kita pakai Filsafat analitik dalam kajian sejarah, tapi kita harus memaknainya gitu kita nggak bisa cuma ngumpulin arsip terus nulis doang sembarangan. Gitu. Nah, itu ya gunanya yang pertama. Guna yang kedua gini, kita bisa melihat sejarawan dan karya sejarah atau historiografi itu sendiri sebagai objek kajian. Ini yang juga luput dari pendidikan kita. Kita tuh dihantui oleh sebuah adagium, adalah sebuah ungkapan yang umum. Kalau objek kajian sejarah itu tentang masa lalu, tentang manusia, tentang relasi sosial di masa lalu, relasi ekonomi di masa lalu, tapi kita nggak pernah bicarain kalau sebenarnya sejarawan itu sendiri objek kajian loh. Kalau sejarawan itu sendiri adalah sejarah itu sendiri jangan-jangan. Kok -jangan. ini ini tadi ya kalau di slide 1 ada istilah meta history. Nah ini meta-history itu ketika kita berusaha memikirkan sejarah tentang sejarah. Dan banyak ya gini teman-teman, banyak uh, sekarang ya riset-riset uh, yang terbaru itu menempatkan sejarawan sebagai sejarah itu sendiri. Mungkin teman-teman un masih ingat tahun kemarin ada Pak David Reif ya. Uh, beliau kan associate professor dari Australia gitu. Atau profesor kajian Indonesia juga di Australia kan, dia Indonesianis gitu. David Trif lagi menyusun sebuah karya sejarah tentang Onghokham. Onghokham ini sejarawan. Artinya dia berusaha membuat sejarah tentang sejarawan. Nah, yang gini-gini kan nggak enggak kita pelajari ya di bangku kuliah gitu. Kita hanya dituntut nulis pabrik gula dan apa tuh? Jalur kereta api gitu misalkan. Secara mainstream. Tapi ya ini, kalau kita keluar dari pattern yang udah ada, kita bisa melihat bahwa sejarah itu enggak enggak sesempit tentang yang mainstream itu gitu. Dan bahkan historiografi itu sendiri bisa kita kaji sebagai objek kajian. Misalkan, kita mau melihat bagaimana nasionalisme itu sebenarnya bukan cuma semangat kebangsaan misalkan, tapi semangat historiografis. Bagaimana nasionalisme itu gak cuma disebarkan dengan jargon-jargon politiknya PNI gitu misalkan. Tapi nasionalisme itu juga adalah bentuk uh, semangat historiografis. Misalkan, kita melihat seminar sejarah tahun 57, seminar pertama, yang menggagas filsafat historiografis yang Indonesia sentris. Nah, kita bisa lihat di sana, pemikir-pemikir itu menyusun karya sejarah, dan karya sejarah yang dibahas di seminar itu, itu sebenarnya bisa kita kaji dalam perspektif uh, filsafat historiografi. Kita bisa melihat bagaimana nasionalisme atau upaya dekolonisasi, lebih jauh lagi, kajian postkolonial, Ini maaf ya teman-teman kalau bahasanya rada njarah ya. Ini spesifik soal slide ini buat teman-teman sejarah. Misalkan postkolonial gitu ya. Yaitu karya sejarah bisa dilihat sebagai sebagai objek kajian itu ya, sebagai objek kajian itu sendiri. Jadi bukan peristiwa sejarah sebagai objek kajian aja gitu ya. Nah, mungkin ini aku pengen mention ke Ray dan Lana juga yang lagi nyusun paper tentang eh uh, sejarah perdagangan rempah dan subalternity dan kajian subaltern di situ mereka berusaha e, menggagas bahwa sejarah perdagangan rempah itu bukan cuma bicara tentang jual beli ekonomi rempah bukan cuma tentang pala dan jahe tapi tentang bagaimana penulisan sejarah gagal gitu ya penulisan sejarah gagal mencakup kenyataan e, ekspansi kolonial gitu kan kenyataan bahwa penduduk lokal penduduk pribumi penduduk Indonesia itu dijajah bukan hanya secara ekonomi tapi secara mentalitas gitu ya dijajah secara multidimensi gitu bahkan ada genosida yang dilakukan untuk hanya berdagang rempah aja nah yang seperti itu kegagalan-kegagalan historiografis itu mainan filsafat sejarah banget gitu. atau filsafat historiografi lebih detail lagi ada gitu yang mengkaji Kita loncat aja dulu ke poin ketiga sebelum kepanjangan. Kenapa kita harus memikirkan filsafat sejarah? Karena pada akhirnya sejarah itu bukan cuma tadi ya, bukan cuma sekedar peristiwa, kronologis, tetapi kumpulan konstruksi. Karena mungkin saya pribadi uh, sebenarnya lebih suka aliran spekulatif ya. Jadi saya pikir ya itu ya. Hari ini tuh orang kadang terlalu fokus ke metodologi, ke hal-hal yang berbau metode gitu. Untuk menjamin kebenaran, padahal jangan-jangan kebenaran itu sebenarnya dalam tanda kutip relatif. Ini posmo ya, maaf kawan-kawan jadi posmo. ini Kebenaran itu gak 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 bisa dicari objektivitasnya, dan kebenaran itu sebenarnya kumpulan konstruksi aja, konstruksi faktual konstruksi historical gitu, bukan cara objektif harus kita cari gitu, karena kalau kebenaran itu dikaitkan hanya dengan dokumen tertulis ya bagi bagi kita itu cacat itu, kebenarannya enggak utuh dong. Kebenarannya dikontrol dong, gitu ya. Kalau kata Foucault kan relasi kuasa yang mengontrol kebenaran gitu. Nah jangan-jangan sejarah yang dituntut untuk cuma ngulitin arsip doang, ngulitin sumber-sumber historis doang itu sebenarnya enggak objektif dan nggak bisa menjamin kebenaran yang utuh. Jangan-jangan, maaf ya ini, sejarah itu ya kumpulan konstruksi. yang faktual gitu. Eh, sebelum makin ngaco dan makin posmo kita lanjut ke poin empat. Kenapa kita mahasiswa sejarah, akademisi sejarah harus ngulitin filsafat sejarah? Karena melihat masa lalu dan masa kini harus atau setidaknya diupayakan dalam konstruksi filosofis gitu. Gak cuma historis ontologi saja. Maksudnya gini, ya itu tadi ketika sejarah yang mainstream. yang dari kecil udah diajarkan kepada kita itu cuma tentang historisitas, cuma tentang kumpulan peristiwa, kronik, bla 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 itu, itu jangan-jangan itu kita nggak bisa mencapai sejarah yang utuh gitu. Bahwa ya pada akhirnya sejarah yang utuh itu kan selalu filosofi sifatnya, selalu berangkat dari problem filsafat, nggak berangkat dari hanya sekedar kronik aja gitu ya. Jadi menurut saya ini provokasi yang akan saya tawarkan ya bahwa mahasiswa sejarah ketika belajar filsafat sejarah ya ini yang didapatkan gitu. Atau pembaca sejarah yang membaca pakai perspektif filsafat ya ini nanti yang didapatkan gitu. Kita bisa melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda ya. Gak cuma mainstream. Karena hari ini positivisme sejarah, historisitas sejarah yang dikontrol oleh embel-embel objektivitas itu membuat sejarah menjadi dalam tanda kutip menjadi terkontrol oleh sebuah wacana tunggal gitu. Misalkan gini, kalau tadi Leopold ini maaf ya teman-teman sekali lagi jadi nyejarah banget. Kalau tadi Leopold von von Rank kebilang kalau uh, no document no history gitu, kalau nggak ada dokumen tertulis, itu enggak ada sejarah, enggak ada arsip, enggak ada sejarah. Di situ kan jadi permasalahan. Gimana misalkan kita menghadapi problem kolonialisme Ketika yang bisa menulis itu hanya golongan bangsawan atau golongan penjajah, gimana dengan orang-orang yang buta huruf? Gimana dengan budak? Gimana dengan petani? Gimana dengan uh, warga tanah jajahan yang lahan-lahan rempahnya digusur oleh yepekun di banda gitu? Yang di genosida habis oleh yepekun di banda abad 17. Gitu. Gimana dengan mereka? Atau lebih ekstrem lagi, Profesor Bambang memprovokasi menarik nih. Gimana dengan tukang beca di Jakarta? Apakah tukang becak nggak boleh punya sejarah karena dia nggak punya arsip? Ini kan pertanyaan yang penting untuk di, di, dikembangkan dalam konstruksi filsafat sejarah. Dan sekali lagi, filsafat sejarah uh, memudahkan kita untuk memikirkan hal-hal ini. Jadi memikirkan sejarah tentang sejarah, memikirkan meta sejarah, memikirkan meta history, apa yang melampaui sejarah itu sendiri sebagai kumpulan peristiwa masa lalu, gitu. apa yang melampauinya. Apa yang harusnya kita bisa maknai dari sana? Oke. Okay.